0: Primero, perdona si la luz no es buena y tal, pero estoy justo este mes fuera de casa. Aquí tengo como un mini foco portátil, ¿sabes? Y estoy haciendo como malabares para poder ponerlo todo. Entonces, si el audio no es bueno, si lo otro no es tal, perdonad que simplemente estoy fuera de, de lo normal, así que así que nada. Y fuera de eso pues tampoco hay mucho más que añadir uy, a, lo que más, a lo que has ido contando. Soy, soy Carmelo, soy copywriter desde hace ya algunos, algunos añitos y en todo este tiempo pues he ido pasando de trabajar por cuenta ajena en agencia citada a acabar montando mi propio, mi propio negocio no y, y estoy como muy metido en todo tema de lanzamientos, todo tema de email sobre todo, le he ido dando mucha mucha caña Y y nada, tío, pues un gustazo que me invites, la verdad es que es un un placer. Y todo lo que pueda aportar, todo lo que pueda compartir, todo lo que pueda contar, por mí es un un gustazo. Muy, muy guay, ¿qué quieres que cuente? La historia que estaba por ahí en la la página. Eh, Al final eso es una... cuando tenía, pues no sé de qué años tendría, pero eh, era en la época esta en la que hubo... En la que han pasado dos cosas relacionadas con el baloncesto. Una fue que antes de que las pandemias fueran tan de moda, por decirlo así, nos contagiamos todo el equipo de gripe A de esta que hubo. Porque una persona tenía un. La tenía, bebió de una botella. Y al final bebimos. Todo. Claro, en un partido vas cogiendo cualquier botella, no vas cogiendo una botella como tal, ¿no? La tuya. Y nos lo contagiamos todos, tanto que llegamos a perder el siguiente partido por no ser suficientes para para jugar porque estábamos malísimos y yo estaba malo, malo, malo y luego otra cosa que me pasó con el con el baloncesto es que para mí también fue un punto de de inflexión porque yo tuve una enfermedad que se llama Monucleosis, por ahí y con 16, 17 años ahí el baloncesto me flipaba y tuve que dejarlo porque de, de la noche a la mañana pillé un virus que donde yo vivía es casi endémico por decirlo así y perdí 20 kilos en menos de un mes no tenía energía, estuve nueve meses prácticamente en cama y gracias gracias es que estaba en primero de bachillerato entonces, da gracias a que los profesores me hicieron, a, me ayudaron bastante a ir a los exámenes finales y luego tuve todo el verano para recuperarme y llegar a, a segundo de bachillerato más o menos bien, ¿no? Que si hubiera sido antes probablemente hubiera o hubiera perdido el curso seguro, seguro. Y, y con todo eso yo dejé el baloncesto, que era lo que más tiempo me consumía, por decirlo así, y empecé a hacer cosas en internet, empecé a tener un blog de libros, etcétera, que luego a la postre ese blog de libros se convirtió en el... La primera razón por la que acabé trabajando como copy en una agencia, porque fue gracias a que en un pequeño evento, eh, después del evento que nos hicieron un desayuno en Madrid presentándonos muchas cositas, eh, nos quedamos algunos a tomar una, una cerveza. Y justo yo que caí al lado de la persona que llevaba, la agencia de comunicación, muy pequeñita también, de la pequeña editorial que nos había, que nos había invitado. Y nos caímos bien, empezamos a hacer un par de colaboraciones y tal, y tiempo después, esto debió ser octubre, noviembre, pues en febrero, marzo del año siguiente se les quedó una plaza de copy vacía en la empresa y me preguntaron si la quería y así fue como llegué al copy, tío, o sea, casualidad total. Es que es eso, es, es encontrar, es estar en el momento adecuado, pero para estar en ese momento adecuado tienes que empezar a moverte, ¿no? Porque yo también tuve la suerte de que... De que, mira, de hecho, está, creo que está aquí viendo, ¿no? De que un, un buen compañero que tenía de trabajo era muy amigo de otra persona que tenía un negocio inmobiliario. Yo trabajaba en, eh, como copia en portales inmobiliarios, finalmente. Y justo nos presentó, tal, ahí llegó el primer cliente, luego llegó otro del boca a boca, tal, no sé qué. Y sin darte cuenta, empiezas a moverte y empiezas a conseguir, pues, los resultados que van tocando, ¿no? Y, y creo que es, es importante esto, ¿no? que hay que estar en el momento adecuado, pero que para estar en ese momento adecuado tienes que ser tú el que, por si alguien nos está escuchando que es copy y quiera hacerlo o no, tienes que empezar a moverte, a sembrar, a hacer cositas y luego lanzarte a por ellos, ¿no? Que yo formo a copywriters, ¿no? Y muchas veces me doy cuenta de que, de que, ostras, de que tienen oportunidades, pero que no las acoge, ¿no? Que no estoy preparado, no estoy tal, no sé qué, y al final es. Ostras, es que tienes que que cogerla. A lo mejor no estás preparado ahora, pero precisamente el hecho de enfrentarte a esto es lo que va a hacer que te prepares, ¿no? Entonces, es súper importante. Yo creo que no. De hecho, ayer justo empecé a dar una formación presencial aquí en Madrid con con Copis y justo me preguntaron eso al empezar, ¿no? Oye, ¿tú crees que siga habiendo posibilidades de esto? Y yo les decía a todos que sí, tío, porque, porque al final lo que sucede es que hay muchísimos negocios tradicionales que todavía ni siquiera han olido la figura de un copy. Entonces, igual a nivel de lanzamientos, infoproductos, eh, mundo emprendeduril, por decirlo así, nuestra propia burbuja, igual sí que está bastante más no saturado, sino que ya hay como mucha gente bien posicionada y tal, y es más difícil meter la, la patita, pero aún así yo veo a gente metiendo la patita todos los días y haciendo cosas. Pero donde yo veo muchísimas oportunidades, y es una cosa que a mí me atrae muchísimo, son los negocios tradicionales, que se pueden hacer un montón de cosas, que la mayoría no ha hecho nada y tienen productos validados y tienen estructuras muy consolidadas y haciendo tres cosas tontas se pueden conseguir muchas, muchas cosas. no Entonces yo pienso que tenemos muchísimas oportunidades todavía y y que el mundo del copywriting nos puede parecer a nosotros que hay mucha gente porque estamos dentro. Pero seguro que en los entrenadores personales también se tiene esa sensación. Pero nada que te separas un poco, a nada que haces unas cosas diferentes en lugar de ser... Voy a decir una tontería, pero en lugar de ofrecerte como entrenador personal a una persona, te ofreces como entrenador a una empresa para a ayudar a los trabajadores a primera hora de la mañana, por ejemplo, seguro que no hay tanto, ¿no? Y que puedes hacer las cosas muy distintas. Es pues un poco parecido a lo que ha pasado en el Copi, ¿no? Que a lo mejor en 2000, el año de la pandemia, 2020, la gente... Se metió muchísimo al copy porque, oh, vivir de escribir, tal, no sé, no sé cuántos. Pero me gustaría saber de verdad cuánto porcentaje de los que empezaron a formarse siguen hoy en día haciéndolo. Y en muchos casos, no es que no valieran para ello, no es que no hubiera trabajo, sino que simplemente el ser freelance, por decirlo así, exige una constancia, una disciplina que mucha gente pues no quiere quererte simplemente no quiere tener simplemente, no y, y estás más cómodo con un horario de 9 a 6 en una oficina, que no es ni mejor ni peor, ostras, yo envidio mucho a la gente que a las 6 todo el día se va a casa y que dice a tomar viento el viernes por la tarde, yo ya no me preocupo de nada, de hecho yo cuando trabajaba el último trabajo de copy por cuenta ajena, Tío, yo los viernes salía a las dos y media y hasta el lunes no volvía pre- a pensar en nada. Yo pienso, me mola mucho lo que hago, pero hay momentos en los que diría, ostras, ese horario era estaba muy bien, o sea, irte sin preocupaciones. Pero el problema es que muchas de estas formaciones, ya no solo copy, sino de las nuevas profesiones que han ido apareciendo, por llamarlas de alguna manera, te preparan para una habilidad, pero no te preparan para ser emprendedor, que yo creo que es un paso diferente, ¿no? Y que tienes que... Tener la cabeza, tener las ganas, tener la disciplina, la constancia, eh, el aguante para poder sacarlo hacia adelante. Porque si no, te va a acabar arrasando. Porque no es es fácil. Es es fácil que te te arrolle la marabunta de cosas que hay que hacer. Y gestiones con clientes, que hay conflictos, que son tonterías muchas veces, pero que no no te has entendido bien. o, O un día que querías hacer X, pero se ha liado una cosa y tienes que estar haciéndola. Yo, tío, yo la semana pasada me estaba mudando. Eh, para este mes iba en el coche como copiloto y tenía que haber unos correos y mientras mi chica conducía yo iba escribiendo los correos, ¿sabes? Que fue justo una urgencia que salió a última hora y le dije al chico, a ver, a ver cómo no sé cómo sacarte esto, pero si me da tiempo a hacerlo en el coche, a plantearlo, porque tenía que salir el sábado, era como un fallo que había habido con otro copy que le había fallado tal no sé qué y si le podía echar un cable, ¿no? Y dije, bueno, te conozco, sé cómo es tu negocio, voy a intentarlo, pero fue como lo que me dé tiempo en el coche... Y mañana, cuando me levante, digo, eso es lo que tengo, porque el resto del fin de semana es organizarme, asentarme, prepararlo todo, ¿no? Y tío, eso es cosas que la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacer, ¿sabes? Igual que a veces que también hay que poner tu límite para decir, oye, por aquí yo no paso, porque no me sale de las narices, por decirlo así. Hay veces donde también puedes ser flexible para hacerlo y saber que le haces un favor a otra persona, ¿no? Y, y es importante como la gestión conjunta de todo. Y ostras, al final, al final tienes que, te tiene que gustar los problemas para meterte en esto. Lo lo primero, y esto es algo que la mayor parte de la gente dice que hace, pero no hace, es investigar de verdad bien. Es decir, la mayor parte de la gente dice, sí, sí, la investigación es súper importante, pero a la hora de la verdad nadie hace nada, o hace muy poquito, te quedas con muy poquito. Entonces es prestar de verdad atención a lo que está haciendo el resto de, de competidores en el sector en el que esté. Y una vez sepas lo que hay, es cuando puedes decidir cómo hacerlo o cómo no puedes hacerlo. A partir de ahí, yo suelo fijarme en la autoridad que tiene esta persona dentro de su sector, porque no es lo mismo coger a alguien que ya tenga un posicionamiento que a lo mejor no te tienes que diferenciar tanto porque su propio nombre ya es importante a hacer a alguien que empieza desde cero, que tienes que ser un poco más rompedor probablemente a la hora de hacerlo y luego también depende mucho del cliente porque hay clientes que están más dispuestos a ir con un mensaje y otros clientes que no no pero yo pongo el ejemplo de ¿cómo se llamaban estos? los de pepefón de los teléfonos estos de la, de la operadora Digo, Pepe Fon tuvo que llegar siendo, sin que no es despectivo, es todo lo contrario, siendo unos payasetes. Porque en un mundo donde todas las operadoras eran muy serias, ellos atrevieron a bailar, cantar, etcétera, Los de el muñeco este que tiene el pelo ahí a lo afro, ¿no? Por ahí. Entonces, claro, se atrevieron a hacer eso. Eso es ser disruptivo. Es que muchas veces pensamos que ser disruptivo es hacer tres volteretas laterales, pero es simplemente comunicar de una manera en la que no lo hacen otros. Y no es tan difícil. Imaginaos que estamos vendiendo una ensalada y esa ensalada tiene tomate, cebolla y lechuga, por decir algo, y la mayor parte de tus competidores están comunicando que la cebolla es lo más importante de eso. Ostras, pues igual tú puedes posicionarte por el tomate, ¿sabes? Que hay muchas cosas a la hora de hacerlo y a la hora de plantearlo. Y si nos están escuchando copies, que también algunos nos estarán escuchando, yo creo que A la hora de presentar nuestras propuestas, el mayor problema que hay o que a mí me cuentan con muchos copywriters es que hay mucho copy, pero hay muy poco copy profesional. Y cuando hablo de profesional ya ni siquiera me estoy refiriendo a que hagan un trabajo muy, muy bueno, sino que la gente desaparece, da tarde las cosas. eh, Y ahí muchas veces me dicen que una cosa que tienen clara conmigo es que yo siempre entrego el día que prometo, ¿no? Ya puedo mover cielo y tierra si tengo que hacerlo, pero que si yo tengo que el viernes a las 3 está esto, me voy a asegurar personalmente de que esto esté el viernes a las 3. Y si me tengo que dar el viernes sin dormir, me quedo el viernes sin dormir para que lo tengas. Que prefiero no quedarme sin dormir, pero tú me entiendes, ¿no? Entonces, claro, al final es que yo voy preguntando Fito y me dice, no, tu principal, dice, lo que tú enganchas, lo que tú haces tal es que tú entregues el día que hay, pase lo que pase. Hombre, a ver, si de pronto me parto una pierna y me tengo que un hospital, la gente lo puede entender, ¿no? Una semana que pillé COVID, lo podemos entender todos. Pero yo incluso, esto, esto, esto mi, mi chica me quiere matar muchas veces por esto, pero cuando yo lo última vez pillé COVID, que fue hace tres o cuatro meses... Me, me puse a 39 de fiebre y yo tenía que entregar una cosa ese lunes y yo le decía, como si estuviera jugando a un videojuego oye, un email más y te prometo que paro ¿sabes? un email más y paro entonces, eh, volviendo un poco al tema ya de clientes en sí, yo lo que diría es que hay que buscar lo que no está haciendo la gente y no posicionarte en X solo porque no lo estén haciendo sino luego ver que tengo una relación con lo que el cliente puedo, puede desear no y empezar a hacer eso y a partir de ahí equivócate rápido Pruebas, a lo mejor haces una campaña invirtiendo un poquito de dinero y validas rápidamente qué funciona o qué no funciona, porque de nada sirve ser hiperdisruptivo si a la gente le suda la nariz lo que estás haciendo, básicamente, ¿no? Entonces es un poco buscar esa diferenciación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo el otro día me invitaron a dar una charla en un festival aquí en el PPC Fest que era de publicidad digital. Y claro, yo iba a hablar de COP y yo pensé, ostras, ¿cómo puedo asegurarme de que en esta charla yo pueda salir con gente queriendo hablar conmigo para luego captarles como clientes. Dije, yo puedo ir y contar, oye, el copy con los anuncios hace esto, hace esto y hace esto. Pero lo que hice fue plantear una propuesta que era cuál era la relación entre la evolución Pokémon y la venta a través de publicidad. Entonces, claro, yo tampoco es que contara la mayor... No, no, No descubrí la pólvora, pero solo con el storytelling, con cómo plantear la cosa, con... Una persona que en la primera diapositiva es un charmander, te quiero decir, ya llamas la atención, ¿no? Y ya luego la gente, hoy oh, me ha gustado mucho, tal, me gustaría hablar contigo. Y a partir de ahí salen las cosas, ¿no es? Intentar hacer las cosas un poco diferente y luego ir encontrando en esa diferencia tu propio estilo a la hora de, de hacerlo. Mi clase ayer con los nuevos chicos con los que estoy formando era cuál es la relación entre... Oh, pues sí, creo que era cuál es la relación entre los gatos y la venta, por ejemplo. Y cada una de estas cosas yo las intento dar con una... Una ambientación con un storytelling porque sé que por lo menos, ya y hago está por mí, ¿eh? si voy a contar lo mismo de siempre, por lo menos contar lo diferente. Pero si tú lo has visto, yo mi, sobre mí lo que cuento es las tres cagadas que me han llevado a emprender. O sea, eso es mi, mi sobre mí, ¿sabes? Las tres cosas que me han pasado para llegar hasta aquí. Y solo cuento tres cosas malas y no cuento absolutamente nada prácticamente de lo otro. Luego se empieza a dejar caer. Pero es contar las cosas diferentes y hacerlo de una manera distinta. Y para esto, al final, a la hora de escribir se necesita paciencia, se necesita querer hacerlo. Al final, muchas veces la diferencia entre un buen copy, copy de de texto bien escrito, o uno malo es simplemente que uno lo has escrito con prisa y otro no. Y que has tenido el tiempo para mimarlo, para revisarlo, para meter un chiste, un giro de guión, o lo que sea en cualquier momento. Que al final todo eso se produce a base de, de ir revisando los textos que estamos trabajando. Se me ha ocurrido esto, se me ha ocurrido lo otro. Yo, de hecho, cuando alguna vez estoy trabajando en un proyecto con, que hay más gente y que alguien no tiene que coger y hay un, una hoja de, yo que sé, estoy haciendo los emails de un lanzamiento. Yo siempre le digo a la gente, no cojas ningún email hasta que yo no te lo diga, porque a lo mejor llego al último y se me ha ocurrido aquí una cosa que voy a cambiar el primero, voy a cambiar el tercero, voy a cambiar el quinto, o voy a cambiar todos. Entonces... Hasta que yo no diga que no se coja, porque puedo tener cualquier cosilla por ahí. Yo, de hecho, he participado en una herramienta de inteligencia artificial entrenándola. Entonces, estoy como muy metido en esto porque me gusta mucho, mucho y y confío mucho en ello. Creo también que no va a acabar con nuestro trabajo. Tengo otras dudas con, a lo mejor, otras, otras cosas que igual sí lo pueden acabar. Por ejemplo, igual las páginas de nicho dentro de un tiempo no compensa que las haga una persona si estás posicionando por SEO para luego vender. Porque al ser algo más técnico, por decirlo así, es más fácil que lo haga una herramienta. Pero sí que creo que a nosotros como copies nos va a ayudar muchísimo y que independientemente de cuánto evolucionen van a tener que seguir teniendo a alguien que sepa cuál es el objetivo de cada texto en cada momento. Es decir, a mí me puede hacer un email perfectamente, una inteligencia artificial si quiere. Pero yo voy a ser el que le diga que ese email en ese punto del embudo tiene que romper una objeción. Y le voy a tener que decir qué objeción va a tener que romper. O que este email es el email para presentar una garantía, por ejemplo. Pero yo le voy a tener que decir qué es la garantía, cómo funciona. Y cuando todo esté, voy a tener que revisarlo y trabajarlo para asegurarme de que después esté eh, tenga coherencia, tenga sentido. Entonces, yo creo que a lo mejor el copywriter evoluciona con el tiempo aún más analista de ventas, por decirlo a algún punto, que en realidad es lo que somos, al final yo a toda la gente con la que trabajo y que formo le digo que no, nunca se posicionen como una persona que simplemente escribe, sino una persona estratégica en el área de venta, y al final llegará un momento en el que a lo mejor no escribamos nosotros todo el texto, sino que tengamos que revisar que una herramienta lo ha hecho bien y luego optimizarlo y mejorarlo. Pero yo tengo mucha fe en lo que puede llegar y creo mucho en lo que puede puede llegar. Luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero, ostras, si en nada, que es que este año yo creo que se han puesto de moda todas las herramientas, no ha aparecido de la nada, hemos tenido una evolución tan grande, yo creo que aquí a 10 años va a hacer un un cambio bastante, bastante potente. Y que el copy, que no se quiera adaptar y que quiera seguir siendo artesanal, por llamarlo de alguna manera, igual a nivel de tiempos y a nivel de tal, no es tan competitivo como alguien que utiliza la herramienta. Y, y hostia, a mí lo que me mola es la venta, tío, entonces escribir está muy guay, me apasiona escribir, de hecho estoy mi, mi novia es una escritora, te quiero decir, aquí en esta casa si no escribes no, no entras, pero totalmente, o sea, si contáramos las palabras que escribimos aquí al día fliparíamos todos seguramente, pero yo creo que vamos a ir evolucionando hasta, hacia esa parte, no sé si será en un año, en 10 o a lo mejor en 15, pero que tienen mucho potencial las herramientas ya no solo en copy sino en diseño con Dalí y todas estas que están apareciendo... Vamos, a mí me parece flipante. De hecho, el otro día escuché, estoy como curiosidad, una herramienta que se llama podcast.ai, que es de inteligencia artificial para podcast, que imitaba una entrevista con Steve Jobs, habiéndole metido muchos vídeos de él. Y es cierto que sonaba un poco robótico, porque el audio que le has metido de Steve Jobs es robótico por la calidad de los audios de hace algunos años. Pero, tío, tú escuchas eso y te crees que es una conversación de hace 15 años de él, ¿sabes? Con una persona y es toda una herramienta sacando ese audio. Es flipante, tío. Entonces tienen, van a tener mucho potencial. Yo lo que confío mucho es que nos hagan las investigaciones mucho más fácil. Es decir, si de verdad esta herramienta aprende de todo lo que va usándose, llegará un momento en el que yo le hable, me voy a inventar, de vender una pieza del sector industrial y tenga ya información suficiente a ella como para sacarme información clave que para mí sea importante. Entonces yo confío mucho en acelerar procesos sobre todo. Y creo que será lo que pase. Luego ya veremos lo que pasa. Pero, pero bueno, yo por lo menos prefiero estar... Encima, entendiéndolas, viéndolos, para que no me pase dentro de 10 años como mi abuela cuando le digo la palabra wifi, ¿sabes? Que me siga sonando cercano y que yo sepa que tengo los conocimientos como para poder utilizarlas y para poder aprovecharlas. Creo que en nuestro sector es muy importante no quedarte fuera nunca y siempre estar viendo lo lo que va pasando. De hecho, por, por darte un número, hubo un lanzamiento que nosotros hicimos en noviembre con una chica... ...y lo reventamos a ventas... ...o sea, fue en noviembre del año pasado... ...2021, ¿vale? Fue súper bien... ...mejor que el primero que habíamos hecho en marzo... ...previamente con ella, tal, no sé qué... ...y claro, habíamos hecho... ...habíamos validado dos mensajes, uno en... ya yo, ...yo me sumé en el segundo, pero este era el tercero que hacían, ¿no? Entonces, hicimos otro en marzo o así... ...más o menos de este año... ...y no perdimos pasta... ...pero nos pegamos en la leche muy grande... ...o sea, al final, en comparación a lo que esperábamos... ...porque hicimos lo mismo, pero es que lo mismo ya no funciona... ...es lo que dices tú... Y claro, a un cliente que le está funcionando algo no le puedes cambiar una cosa de la noche a la mañana porque te va a decir, oye tío, si esto está funcionando lo podemos hacer, pero a partir de ahí empezamos a hacer estrategias diferentes. Yo ahora creo que todo pasa mucho por ir haciendo comunidad, por ir teniendo gente más cercana, por lanzar productos a estas personas, por no centralizarlo todo en tres o cuatro momentos anuales para tener un pico de ventas con un buen lanzamiento, sino en ir generando oportunidades de venta todos los días. Por eso también se están poniendo muy de moda las membresías, que mucha gente las está sacando, porque al final ya no te puedes fiar. Y yo, que vas hablando y vas conociendo un poco todo el sector, yo conozco gente que ha sido muy potente, que en los últimos lanzamientos también se han pegado unas leches que no se las ha visto venir nadie. Cuando a mí me las han contado también me han sorprendido. no Entonces yo creo que hay que ir moviéndose que estamos más en terreno de tener cosas en Evergreen, e ir poco a poco llevando a gente, que tú puedes tener un vídeo de venta de 10 minutos y que vas no vas metiendo a lo mejor tráfico directamente, sino que vas teniendo una comunidad y luego los vas llevando hasta allí. Bueno, al final es, son etapas, y a lo mejor pero es que a lo mejor dentro de un año... Llega alguien, se inventa un tipo de lanzamiento nuevo y lo revienta escandalosamente y todos volvemos a hacerlo otra vez, ¿no? Entonces hay que estar simplemente pendiente de lo que va pasando. Pero sí que he visto reducirse mucho, mucho, mucho los márgenes hasta momentos ya de estar en, en, en cero. O sea, cero de lo comido por lo servido, básicamente, ¿no? En punto muerto. Entonces, bueno, pero que al final es sirviéndolo. Es y a lo mejor a ti que nos estás escuchando, sí te funcionan los lanzamientos y dices, pues, para adelante ¿sabes? Porque al final... Si estás en un sector que no está tan puesto, etcétera, en todo esto, pues probablemente tenga mucho más sentido. Pero yo es que lo que creo que ha pasado del 2020 a 2022 finales donde estamos ahora es que ahora la gente ya no está encerrada en casa. Por lo tanto, captar su atención es mucho más complicada. Y antes le ofrecías un vídeo de dos horas y la gente estaba encantada de verla o el típico PLF que estabas cuatro días o una semana dando la tabarra y la gente encantada. Pero yo ahora, yo ahora creo, como si fuera un cliente, si tengo una crisis existencial... A lo mejor antes de gastarme 3.000 euros en un producto, me voy el viernes con mis colegas a tomarme unas cervezas y se me pasa la crisis, ¿no? Antes esa posibilidad no estaba. Por eso la pandemia fue cando de cultivo tan grande que hubo, porque la gente encerrada, la gente cuestionándoselo todo, gente muriendo en todo momento alrededor, ¿sabes? Te planteas la vida. Y yo no sé... Si es que ahora el mercado ha cambiado o que la excepción fue la pandemia constantemente, ¿sabes? Que eso fue el punto raro en, el, en, la, en, la, en, la esta, en la en la estructura y que ahora hemos vuelto un poco lo que había antes. De hecho, si ves lo que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo ha sido siempre esto, crear comunidad, tener gente cercana, meteros a una lista, etc. Yo no he invertido en Publi para mí, por ejemplo. Yo siempre he creído desde el principio en que Generar contenido te genera cerca, cerca, gente cercana que en el momento en el que tengan que decidir te acabarán comprando a ti, sea hoy o sea dentro de dos años. Yo el otro día di una clase en un máster para dentistas, de de, de dirección de negocios para dentistas, no de dentistas como tal, porque esa persona me había visto hace dos años. Y me dijo, oye, pues ahora que estoy buscando a alguien que dé una una clase de copy en el máster, quiero que lo hagas tú. El motivo por el que el otro día estuve dando una ponencia en el PPC Fest fue porque cuando eh, Albert y Luis preguntaron por un copy en su día para ir a su podcast hace ya tiempo, me recomendaron a mí, gente de su comunidad, ¿no? Y eso es a base de ir, pues bueno, ir sembrando poco a poco. Yo tengo un buen amigo que dice que al final la vida se basa en ir sembrando todo lo que puedas porque tarde o temprano una crecerá. Y tiene razón. Lo importante es que si tú plantas una semilla, te puede crecer o no crecer. Pues si plantas 100, alguna habrá que acabe creciendo, aunque sea por casualidad, ¿sabes? Entonces, yo estoy muy por eso, muy cerca. yo intento ser muy cercano a la gente, cuando alguien me escribe preguntándome alguna duda, muchas veces le digo, oye, tío, si nos juntamos en un Zoom rápido y lo vemos tranquilamente, en lugar de estar aquí cambiando siete emails que no nos enteramos, Y yo creo que eso la gente lo valora. También es cierto que es complicado luego gestionarlo con el tiempo, con el día a día y tal, pero siempre que puedo, intento hacerlo así. Habrá veces que sí, habrá veces que no, habrá gente que se enfade, gente que no, bueno, pero to- yo intento ser lo más cercano posible y, por ejemplo, otro día hablaba con otros copies y estábamos comentando cómo ellos filtran los potenciales clientes antes de reunirse con ellos, ¿no? Y yo les contaba que yo no hago mucho, yo lo que hago es, me llega el, el típico lead por el formulario de contacto por cualquier otro sitio y salvo que el mensaje sea una castaña de «oye, quiero vender», ¿sabes? Alguna cosa así que no va a ninguna parte… Si está bien estructurado, y siempre le digo, oye, vamos a juntarnos 15 minutos, me cuentas bien qué tienes en mente, y luego ya lo bajo a tierra, te hago una propuesta, etcétera, tranquilamente, ¿no? Pero creo que es un poco. Creo que eso al final es lo que que hoy hoy iba a vender: la confianza, la cercanía, y en un mundo donde ha habido tanto humo y tantas cosas pues bueno, pues estar siendo intentar intentando ser transparente creo que al final va a sumar mucho. Yo estoy c- Pero vamos, 100%, 100% no, más si se pudiera, ¿sabes? Yo creo que, que es eso y que la gente debe de empezar a olvidarse de... De la tragaperras que era esto antes, de meter una moneda y sacar 100 y empezar a concentrarse en ir creando comunidad, ir vendiendo poco a poco, no querer facturar, voy a decir una burrada, un millón un día, sino ver cómo puedes ir distribuyendo a lo largo del año, que ojalá facturaremos todos un millón, pero eh, el hecho de poder ir poco a poco haciendo, vendiendo todos los días, generando oportunidades y que como todo habrá ciclos, habrá meses mejores, meses peores, momentos buenos, momentos malos, a nivel anímico también, pero, ostras, es que yo nunca he hecho un lanzamiento para mí, quiero decir, Pero, tío, el estrés de saber que has puesto X miles de euros en un lanzamiento y que te la estés jugando a un disparo, a mí siempre me ha parecido como una una cosa de decir, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, que es que nunca lo he visto lógico al 100%. He visto que funcionan y los he hecho. Pero yo para mí no podría hacerlo. Creo que es demasiada presión en un solo disparo en el que pueden pasar muchas cosas. Y es que a mí en el último lanzamiento que hice, en el webinar de venta, el equipo técnico falló todo. Es decir, empezó tarde, el sonido no iba, los testimonios no se metían, habían alquilado hasta un local para hacerlo todo, con un plato profesional. Pero empezó a fallar todo. En vez de a las 7 empezamos casi a las 8 menos 20, claro, eso ya fue un guantazo porque hubo mucha gente que se fue antes de entrar. O sea, antes de empezar. Y perdimos ahí muchas oportunidades de venta. Luego no hemos perdido dinero, gracias al cielo. Pero, si dura a lo mejor, si no se llega a hacer el vídeo, hubiéramos perdido seguramente mucho dinero a la hora de hacerlo, ¿no? Si no se hubiera hecho el, el directo. Entonces, ¿qué que, que te la juegas toda una? Si tú vas teniendo oportunidades todos los días, pues habrá una que te salga mal, pero la siguiente te saldrá mejor. Yo envío emails todos los días a mi base de datos, ¿por qué? Porque a lo mejor el email de hoy es una castaña, pero bueno, ya tengo el de mañana para volver a levantarlo. Tal, de hecho, las semanas que vas peor es donde te van a entrar más leads siempre. Siempre es esto, va es así. Cuando estás más estresado es cuanto más gente va entrando y empiezas a hacer puzzles para ver cuándo ves a cada una de las personas. Estoy en, en Instagram, en. eso es. Eh, sí, eh, yo parto de la base de, hay que estar para que te vean, y te... bueno, esto va... vamos a dar un paso más para atrás, eh, yo antes de, de emprender como copy, cuando trabajaba por cuenta ajena, yo tenía un proyecto que era simplemente de literatura, en el que compartía cosas sobre libros, tenía un canal de YouTube, tenía varios podcasts, que de hecho, algunos sigue por ahí, que se llama 30 teclas por hora, que lo están haciendo los, los compañeros con los que empecé, y... Y, y lo que quiero decir con esto es que para mí, durante muchos años, mi hobby fue crear contenido porque sí, simplemente. Entonces, para mí, crear contenido no es algo que me exija un compromiso demasiado grande a nivel mental. Es decir, me lo paso bien, me gusta, o disfruto, es casi un hobby. Por lo tanto, yo cuando empecé hice mi DAFO, que para algo estudié Derecho ya, y la parte empresarial me tiene que ayudar para algo, eh, dije, una de las ventajas que yo tengo seguramente sobre otra gente es que yo soy capaz de crear ...buenos contenidos de manera habitual... ...entonces dije voy a aprovecharlo... ...simplemente es eso... ...y luego ya vas teniendo mecanismos para eficientar... ...ahora yo los vídeos que se suben a los sitios... ...ya no los edito, los edita otra persona... Eh, ...de un vídeo grande por ejemplo... ...tengo una persona que a lo mejor me saca siete clips... ...por decir algo ¿no? ...o que yo puedo dedicarme solo a coger un día y grabar... ...20 reels... ...y pasárselos a otra persona para que los edite ¿no? ...por decirlo así... ...está todo muy programado, todo muy organizado... ...y ya tengo mi sistema para ir haciéndolo... ...y al final yo sé que ir picando... La gente va llegando, y me llega uno de Twitter un día, otro me llega otro de Instagram, otro de tal, y y siempre me ha funcionado así, no es que haya mucho más misterio. Y ahora mismo lo tengo todo procedimentado para que yo lo primero que hago por las mañanas es estar un par de horitas creando el podcast, creando el vídeo en YouTube, creando tal. Y al resto del día ya no hago nada, va por un mecanismo ya que va saliendo, luego me lo devuelven, hago los copies que tengan que ir a dos con esto, porque esto no siendo copy no voy a delegar el copy de mis propias cosas, que sería un poco raro, ¿no? Y, y lo voy sacando, y ya est- y lo dejo programado y lo voy lo voy haciendo a lo mejor la media hora antes de ya cortar, programo cositas, o el domingo me pongo un ratito, una hora, mientras escucho un podcast a programar en automático, y ya está, y, y me ha ido funcionando así. Eh, al final lo que decía antes no cuanto más vaya sembrando más va apareciendo lo que sí que voy haciendo es viendo si algo no funciona me lo voy cargando y voy poniendo la atención en otro sitio